0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה,
0: אודיו ורסיטי. לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. הלאה.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים", שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. נמצא איתנו היום אמיר אייזנברג, מנכ"ל משותף של חברת אייזנברג אליאש. אמיר ידבר איתנו על הקשר שבין קשרי משקיעים IR ליחסי ציבור. אמיר התחיל בעיתונות, בעיתונות הכלכלית ככתב, עורך ופרשן בכיר בדה-מרקר גלובס ומעריב. בשנת 2005 הקים ביחד עם שי אליאש את המשרד, שמתמחה בעיקר בשוק ההון ובקשרי משקיעים. והוא בכלל עורך דין בהשכלתו. היי אמיר. היי. מתי הבנת שאתה בעצם איש תקשורת ולא עורך דין?
0: האמת שעוד לפני שלמדתי משפטים וחשבונאות, אני בכלל הייתי כתב ספורט, צעיר. אפילו בגיל 14 כבר כתבתי במעריב ספורט של הבוגרים, זה היה איזשהו תקדים. וידעתי אז שאני אוהב תקשורת, ובמקביל פיתחתי את תחביב נוסף שזה היה שוק ההון, אבל התקשורת תמיד משכה אותי. גם הסבא שלי, אגב, היה עיתונאי, אני לא יודע אם יש לזה קשר, אבל uh, הוא בא משם גם. Uh, לימים התחלתי לעבוד בעיתון גלובס, וראיתי שהעבודה הרבה יותר מרתקת אותי מעריכת דין. מה ו-
1: זה ו- לימים? אחרי שסיימת את התואר?
0: אני עבדתי בגלובס כבר במקביל ללימודי המשפטים. התחלתי, התקבלתי לעבודה בעיתון, כי היה לי איזה חבר שעבד שם בתפקידי עריכה, והוא אמר לי שחיפשו איזשהו כתב, כי גלובס אה, החליט להוציא את אה, מדור שוק ההון למוסף נפרד, ולמעשה הייתי שם הצוות הראשון של הכתבים.
1: על איזה שנים אנחנו מדברים? אה? על
0: 1992. כן. לוגנטיים, אגו. והתחלתי לכתוב שם במקביל ללימודים, בלימודים עשיתי תארים במשפטים ובחשבונאות, וכשסיימתי את התואר במשפטים והייתי צריך לעשות התמחות, חיים ברון, זיכרונו לברכה, שהיה בעלי העיתון, אמר לי, תשמע, אל תעזוב אותנו, כי עורכי דין יש הרבה מאוד, גם טובים, גם פחות טובים, עיתונאים טובים, קשה מאוד למצוא. ואז בסוף עשיתי איזושהי התמחות, כשעשיתי את תקופת ההתמחות, עבדתי במעט זמן יחסית במערכת מדי יום, אבל המשכתי לשמור על הגחלת ולכתוב. וכשסיימנו את ההתמחות, אחרי שנה חזרתי לתקשורת והמשכתי לעבוד במלוא המרץ. הוצאתי אפילו ספר על שוק ההון ב-1996, שזה אחד הספרים הראשונים בישראל שמסקר ומסביר כטקסטבוק מה זה שוק ההון, מה זה ניירות ערך, מה זה מסחר בבורסה. מה שם הספר? שפת השוק. אגב, הוא היה אפילו בסילבוס של כל מיני קורסים פעם בעבר, אבל זה כבר לפני יותר מ-20 שנה. זהו, התקשורת היא מאוד עניינה אותי, כי כל יום יש שם משהו חדש. כל בוקר אין לך מושג מה ילד יום, אתה פוגש כל יום בתקשורת כלכלית, בעלי שליטה של חברות שאתה קורא עליהן, ופתאום אתה מכיר אותם אישית, מנכ"לים שאתה קורא עליהם, אתה מדבר איתם על האסטרטגיה, על הצמיחה, על הרווחים של החברה, אתה שואל אותם מה שאתה רוצה, שאלות מעניינות כתב שוק הון יותר נכון, לא שהתמחדתי בתחום הזה. תמיד היה כיף לחפש את הזווית האחרת של כל סיפור, להשיג כמובן סיפורים בלעדיים, שאז פתאום בבוקר, אז עוד לא היה אינטרנט, פותחים את העיתון המודפס וכולם אומרים, וואו, איזה עסקה מעניינת או איזה סיפור מעניין. לכתוב ניתוחים מעניינים, שאתה יודע שמחר בבוקר כולם קוראים אותך ציבור שלם של קוראי שוק הון, וזה מדובר בהרבה מאוד אנשים. Uh, להציג זוויות שונות, uh, ואתה מבין גם שאתה נחשף לציבור ענק, וזה נותן איזשהו גם uh, הרגשת סיפור כזו, שמה שאת, uh, שאתה עושה זה משהו שנחשף לציבור מאוד נראה, רחב.
1: שכנעת, יותר מעניין מעריכה דין. לגמרי. מתי בעצם החלטת שאתה מקים משרד ועוזב את תחום הסיקור, ועובר בעצם uh, לנהל לקוחות uh, כמשרד?
0: אני הייתי 13 שנה עיתונאי, וידעתי שעריכת דין זה משהו שאני פחות אעסוק, גם למדתי בחשבונאות ולמדתי את זה יותר בשביל להבין לעומק את הנושא של דוחות כספיים ומה שמסביב, תמיד עניין אותי שוק ההון, ואמרתי לעצמי, אם אני מבין בשוק ההון, מבין בתקשורת, אם אני רוצה לעשות דבר נוסף, אז או שאני אמשיך להתקדם בתקשורת, להיות איזה עורך ראשי של עיתון גדול ודברים מהסוג הזה, או שאני אעשה לביתי, והחלטתי לעשות לביתי, לשלב את שני התחומים, תקשורת ושוקעון, Uh, זהו, ובשנת 2005, שזה כבר 17 שנה, הקמתי את המשרד עם שותפי היקר שי אליה, שאותו הכרתי במעריב, הוא היה כתב נדל"ן שם, והוא היה סקופר מאוד חזק, אחד הכי טובים ever, אני חושב, וזהו, ואז באה בארבע העצמות שלי לעשות את זה, ולשמחתי הקמנו משרד שעושה בבת אחת מ-day one שתי פעילויות, אחת יחסי ציבור, ואחת קשרי משקיעים, שאני אשמח להרחיב על זה תכף. ספר וזה... לנו
1: קודם על המשרד.
0: אוקיי, okay, אז המשרד הוא באמת מספק, מציע את עצמו כמשרד שמספק שני סוגים של שירותים, יחסי ציבור וקשרי משקיעים. הוא מתמחה בייצוג של חברות ציבוריות, אבל עם השנים... מה, זו, ב... מה
1: זו חברה ציבורית?
0: חברה ציבורית זו חברה שנסחרת בבורסה בתל אביב. כלומר, כל חברה שמנפיקה מניות או איגרות חוב, חלות עליה כל מיני חובות לדווח לציבור על כל מיני אירועים עסקיים שהיא נקראת, מעורבת בהם. ובעקבות זה, זה, זה צריך לדברר את זה, צריך לתקשר את זה, צריך לדבר עם עיתונאים, צריך לדבר עם כתבים, עם משקיעים. ואנחנו פירמן שמתמחה בזה. אנחנו יודעים איך לנהל נכון את הקשר הזה, תכף אני גם ארחיב את, את זה בהמשך.
1: מי ו- הלקוחות שלכם?
0: <laughs> זהו, זאת, התחלנו, האמת, ב-2005, ב- וזו הייתה תקופה נהדרת, שהיה בה המון הנפקות בבורסה, ובאמת השוק היה בשנתיים-שלוש ב- של מאוד גדול. וגדלנו מאוד מהר, הגענו תוך שלוש שנים למשהו כמו ארבעים לקוחות, היום אנחנו כבר עם מאה לקוחות בערך, בערך שני שליש מהם זה חברות ציבוריות, שלהם אנחנו בדרך כלל מספקים גם קשרי משקיעים וגם שירות של יחסי ציבור, וחמישים לקוחות נגיד, שליש מהמשרד זה חברות פרטיות, גופים מאוד גדולים, שאנחנו עושים להם רק את השירות של יחסי ציבור, כי אין להם משקיעים, אז הם בעצם בעיקר, זה אותם הפן התקשורתי של הפעילות שלנו. לסבר את האוזן, אנחנו מייצגים חברות כמו חברה לישראל, הראל השקעות בביטוח, אשטרום, אלקטרומוצרי צריכה, רמי לוי, ישראכרט, פתאל, בנק HSBC, דלויט, קרנות כמו ויולו ופורטיסימו, קורנית דיגיטל, אנגלו סקסון, לאחרונה קיבלנו תקציב מאוד מכובד של חברת סיילס פורס העולמית, תקציב יחסי הציבור בישראל, סימנס, אשדר, קרסו מוטורס, עמותות יש לנו כמו אילן, יוניסטרים, אנחנו באמת היום כולל טכנולוגיה וכולל חינוך ובריאות ורכב ולא רק שוק הון וחברות ציבוריות. וזהו, לשמחתנו הגענו למקום שאנחנו מאוד מרוצים ממנו וגאים בו.
1: בואו נתחיל רגע עם ה-Basic. מה זה קשרי משקיעים? מה שנקרא IR, שזה בעצם Investor Relations.
0: אוקיי, אז זה באמת תחום שיחסית פחות מכירים אותו, למרות שהוא מאוד התפתח בשנים האחרונות. קל לי להגיד תמיד שאם יחסי ציבור זה הנושא של תקשורת בין החברות לבין הכתבים, עורכים, אמצעי התקשורת השונים, ובעצם מי שעוסק ביחסי ציבור או ייעוץ תקשורתי, זה היה נוח בסופו של דבר, בעצם מנהל את כל מערכת היחסים של החברה עם התקשורת, אז איש קשרי המשקיעים בעצם מנהל את כל מערכת היחסים של החברה עם שוק ההון, כלומר בעיקר מנהלי השקעות ואנליסטים בגופים המוסדיים, בקרנות נאמנות, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות גידור, ובעצם הקשר הזה זה לא דבר שהולך ברגל, כי כל חברה יש לה בעלי מניות ובעלי איגרות חוב אחרי שהיא הונפקה. צריך לנהל את הקשר הזה, קודם כל לשמר אותו ולתחזק אותו, ומצד שני גם לפתוח לאט לאט דלתות אצל משקיעים שבחרו לא להשקיע בחברה ב- ביום שהיא יצאה לבורסה. ולאט לאט לחשוף אותה למשקיעים חדשים, או משקיעים שפגשו אותה ושמעו עליה וקראו עליה ועדיין החליטו לא להשקיע בה. ואת זה עושים באמצעות כל מיני אמצעים ודרכים, ויש המון מטלות ושיטות פעולה. אבל ברמה של הלחם והחמאה, קודם כל אנחנו עושים מפגשים, תוכנית מפגשים מסודרת של אחד על אחד עם הנהלות של החברות הבורסאיות, עם הלקוח, נגיד, יש מנכ"ל של חברה. אומרים לו, בוא תפגוש השנה עשרה מהמחזיקים הגדולים, תעשה להם תחזוקה של הקשר ותעשה להם קצת יותר שיחות עדכון מקרוב, כשמתרשמו יותר לעומק מהחברה ויוכלו לשאול שאלות. כמובן, הוא לא יכול לדבר על מידע שלא פורסם, כי זה יש נושא של מידע פנים. אבל זה יותר נותן למשקיעים להרגיש את החברה, לתת להם לשאול מקרוב את שאלות ההנהלה, וכמובן, זה מאוד חשוב. ומצד שני, בוא תפגוש עוד 10-15 גופים שאו לא פגשת, או פגשת, ובינתיים אמרו שזה לא מעניין אותם. בהמשך השנה, עוד שני רבעונים, שלושה רבעונים, תפרסם דוחות כספים. אני מזכיר שחברה ציבורית צריכה לפרסם כל רבעון את התוצאות הכספיות שלה. אז לפעמים יש משקיעים שאומרים, חכה, הוא הנפיק בבורסה, בוא נראה את החברה, עוד רבעון, שניים, שלושה, נראה שהיא באמת עומדת ביעדים שלה, שהיא באמת מפרסמת תוצאות טובות, ולא רק באו בהנפקה עם איזה דוחות מצוינים ושכנעו אותנו לקנות מניות, ואז אחרי שלושה רבעונים פתאום התוצאות פחות טובות, זה דבר שקורה הרבה אגב. ואז בעצם אחרי שלושה, ארבע רבעונים, בוא תפגוש את העשרה, חמישה, עשר, עשרים גופים נוספים, שתחשוף את החברה, תספר ואז בעצם לאט לאט רואים שלאורך לא ציר הזמן, אם החברה מספקת את הסחורה, מה שנקרא, ומפרסמת הוצאות יפות, ומגדילה רווחים והכנסות, אז לאט לאט יותר ויותר משקיעים מתעניינים בה, ומתחילים להיכנס למניה, זה מייצר שכירות, זה מייצר שווי, זה מייצר היכרות של החברה עם השוק שגם עוזרת לה בהרבה דברים אחרים, למשל, אם החברה רוצה מתישהו לבצע גיוס נוסף של הון או של חוב, אז ברגע שיש הבדל בין חברה שלא מנהלת פעילות מול שוק ההון לבין חברה שכל הזמן נמצאת בקשר עם שוק ההנה, ואז פתאום היא רק, סליחה שאני אומר, לוחצת על הכפתור, ודי בקלות כבר משקיעים מכירים אותם, משוחחים איתם, ויותר קל, על... יש לה נגישות למשקיעים ולמנהלי ההשקעות בשביל שיסכימו לקבל השקע, החלטת השקעה בחברה. וגם יש דברים יותר מורכבים, שחברה צריכה אישור של שוק לכל מיני נושאים, אספות כלליות, אני אגע חשוב להיות בתקשורת שוטפת עם המשקיעים, אנשים מבינים את זה, ויותר ויותר חברות סוחרות שירותים של חברת קשרי משקיעים.
1: אז בעצם מה שהאנשים אצלך עושים, יש יועץ תקשורת, יועץ יחסי ציבור, ויש יועץ קשרי משקיעים. נכון. שהוא בעצם זה שמתווך את הלקוחות שלך עם השוק.
0: נכון, זה כמובן לא רק זה, יש שורה ארוכה של דברים שהוא עושה, הוא בין היתר מייעץ לחברה איך לתקשר דברים מסוימים. למשל, אם חברה יש לה איזושהי עסקה, היא רוכשת חברה אחרת, או יש לה באמת דוח כספי, או יש לה איזה משהו שהיא צריכה להודיע עליו, קודם כל, בבייסיק אנחנו ניעץ לו איך לתקשר את זה, מה המסרים הכי חשובים לך מהעסקה, מה המסרים הכי חשובים לך מהדוחות הכספיים. בוא נחשוב מה הנרטיב גם אם פתאום מישהו תוקף איזו נקודה חלשה בעסקה או בדוח הכספי. מכינים אותו בכלל לגבי המסרים שלו, ובאופן כללי עוזרים לו להכין את כל המצגת שלו. של המנכ״ל, של החברה, לשוק ההון, כי כשהוא הולך לפגוש את המשקיעים, הוא לא סתם בא אליהם לכוס קפה ואומר להם, תשאלו אותי שאלות, הוא מציג, הוא מציג את הפעילות מאפס. אמנם אם יש משקיעים שמכירים את החברה, אז זה הרבה יותר שיחת עדכון והם כבר שואלים. אבל אנחנו עוזרים לו לשדר את התכנים, ליזום את המצגת, מתדרכים אותו איזה נקודות חשוב לחזור עליהם בפני המשקיעים, מה הם יכולים להתעניין, מה הם יכולים לשאול, גם וכמובן גם כל הנושא השוטף של, אנחנו עושים גם אירועי משקיעים, למשל, מנכ״ל לא יכול הרי לפגוש 100 משקיעים בשנה, זה, זה גוזל המון זמן. אבל אנחנו כן רוצים הרבה פעמים להגיע למשקיעים שהם קהלים, בוא נקרא להם, מעגל שני ושלישי של שוק ההון. משקיעים שהם קטנים ובינוניים, ולפעמים בסדרי עדיפויות להנהלה אין תמיד זמן לפגוש אותם במפגש של אחד על אחד. אנחנו מייצרים להם למשל... כנסי משקיעים, פעם זה היה כנסים פרונטליים שהיינו עורכים לחברות. פעם
1: ו... לפני שנתיים.
0: פעם לפני שנתיים, בדיוק. ועכשיו זה הופך להיות בזום, הזום מאוד מייעל את הדבר הזה, בגלל שהוא מאפשר בין תקשורת כמעט מיידית, בזמן אמת, לחברות עם משקיעים באפס היערכות.
1: מצד שני, יש כאן גם סכנה, לא? אפשר להקליט את זה, להעביר את זה, יש פחות שליטה על מי צופה בתוך זה, לא?
0: קודם כול, כנס משקיעים גם אפשר להקליט ולהעביר, בעיקרון. אבל הדבר נכון, אבל מצד שני המנכ״ל תפקידו להיות אחראי ולהגיד בשיחות אלה דברים שמותר וצריך, וברור שאם הוא יוצאת לו איזושהי פליטת פה זה עלול להיות בעייתי, אבל היום גם זה עובר תחת רגולציה, ובפועל רוב החברות מדווחות בצורה מסודרת לבורסה, וכל ציבור המשקיעים חשוף לדבר הזה. אנחנו עומדות לקיים שיחת זום ביום כך וכך, בשעה כך וכך, מי שרוצה, הנה הקישור לזום, ובאמת עולים על זה הרבה מאוד אנשים גם שהם לא גופים מוסדיים או משקיעים שאנחנו מכירים. וזה מאפשר לכל אחד לשמוע מנכ״ל וגם לשאול אותו שאלות במהלך השיחה. כמובן שיש אמצעים טכנולוגיים שחברה אה, לא רוצה שמישהו, כל אחד יעלה על המיקרופון וישאל כל שאלה, כי יכולים לפעמים לשאול גם דברים לא, לא ענייניים. אז היום רוב השיחות האלה בצ'אט. המשקיע שואל את השאלה, אם היא רלוונטית, המנכ״ל עונה, אם היא לא רלוונטית, הוא לא עונה. מה זה לא רלוונטית? אני דוגמה, נגיד... אה, חברה שמייבאת דברים, עוסקת ביבוא, ופתאום אחד המשקיעים עלה לשיחה ואומר, האם אתם מייבאים גם בעלי חיים ואתם סוחבים אותם במטוסים והם סובלים? אז זה, נכון, זו סוגיה של איכות הסביבה וכולי, אבל זה לא הנושא שלשמו התכנסנו במפגש משקיעים. ברור שהנושא הזה, הוא, אגב, הוא לא, לא חשוב. ומשקיעים היום, אגב, היום הוא צובר יותר תרוצה, אבל באופן כללי כשיש שיחה שמטרתה להציג את הדוחות הכספיים של החברה, המטרה היא שהמשקיעים יתמקדו במספרים ובצמיחה וברווחים של החברה, ולא פתאום בדברים שמסביב. אז משקיע כזה ישאל את השאלה, יראו אותה בצ'טח, אז יחזרו אליו בשיחה אחד על אחד בטלפון, אם הוא, אם הוא מוכר, או אם הוא משאיר פרטים, ויענו גם על השאלה שלו, אבל זה לא, זה לא המהות. זה נשמע
1: שלעשות מפגשים עם משקיעים, זה מאוד מאוד דומה האם יועץ תקשורת עם הבנה בשוק ההון יכול בעצם להיות יועץ קשרי משקיעים? כי זה בעצם, יש את המטרה, יש את המסרים, יש את קהל היעד, צריך לעשות התאמות.
0: נכון, קודם כל, משם אני הגעתי, צריך לסקור, אז שימה, כנראה שזה אפשרי, אבל זה בהחלט כן, כי עולם התוכן שבו עוסקים, הוא קודם כל הבנה של ה-core, של הנושאים הפיננסיים, של הנושאים העסקיים, של הנושאים של שוק ההונים, מה שדווקא לעיתונאי דעתי יש י, יתרון גדול מאוד, בגלל שהוא יודע, יש לו עין, עיתונאי טוב, יש לו עין ויכולת לזהות איזה סוגיות יכולים לשאול מעבר לדברים הסטנדרטיים.
1: ומה ו... מעניין בתוך הדוחות הכספיים של אותה חברות. נכון,
0: אותך נכון. או בדוחות או בעסקה, שוב, תלוי בדברים שאנחנו מדברים, עוסקים בהם. ובהתאם גם אה, הוא מכין את הלקוח. הוא אומר ללקוח, תשמע, בואו נ... בוא נעשה סימולציה של שיחה כזו, בואו נעשה שאלות תשובות, ונהיה ערוכים גם לשאלות האלה. ואני חושב שעיתונאי טוב, בהחלט יכול, אם הוא יועץ, תקשור... יועץ תקשורת, בתחום שוק בהחלט יכול לעשות די בקלות. הסבה לתחום הזה של קשרי משקיעים. כמובן צריך לזכור שהקשר עם המשקיעים, הקשר האישי כמו שיש קשר אישי עם כתבים, הוא משהו שצריך לבנות, זה מערכת יחסים. זאת אומרת, בכל גוף, אם תיקחי את החברות ביטוח הגדולות, מיגדל, הראל, מנורה, בכל גוף כזה, יש עשרות אנשים שעוסקים בהשקעות. וצריך לדעת מי עוסק בנדלן, ומי בטכנולוגיה, ומי בגירות חוב, ומי במניות, ומי בנושאים לא שכירים. ובכל יש קשר ספציפי לכל חברה, uh, כמובן שכל אחד בגוף כזה מסקר הרבה חברות, אבל בעיקרון אנחנו צריכים לדעת עבור הלקוחות שלנו מי אותו אדם רלוונטי בכל גוף. <מת> וכמו שבאמת מכירים כתבים, כמו שיועץ לקשורת מכיר את כתבי שוק ההון נגיד, או לו, כתבים כלכליים אחרים. ופונה אליהם במסגרת המערכת יחסים שלו, יותר קל לו לדבר עם מישהו שהוא כבר מכיר ולעזור לו לשווק איזה כתבה או לעניין אותו באיזשהו נושא, אותו דבר מול משקיעים, אם אנחנו מתקשרים לאיזה משקיע שלא מכיר אותנו. ואומרים לו, שמע, יש לנו חברה מעניינת מאוד, וזה הסיפור של א', ב', ג', ובסוף, ברור שאם היא מעניינת באמת, אז הוא יתעניין בה, אבל יכול להיות לפעמים שהוא יגיד, שמע, זה לא כל כך נראה לי, ואולי אני אחכה איזה רבעון או שניים, ואז כמו בכל מערכת יחסים... אבל מקליט. אני חושבת
1: שבניגוד לתחומים אחרים שיועץ נותן ייעוץ תקשורתי, בעולם הזה חייבים להבין מאוד מאוד טוב את עולם שוק ההון.
0: נכון, מי שלא מבין, לא צריך להיות ברמה של רואה חשבון, להכיר, להכיר כל, אנחנו רואים פיפס בדוחות הכספיים, אבל אין ספק שצריך להכיר את המושגים שב-90% מהשיחות עם שוק ההון הם צצים. נושאים של צמיחה, של גידול בהכנסות, של רווח תפעולי, של שיעורי רווחיות, של תזרימי מזומנים, של רווחיות נקייה, של חשיפות של החברה לכל מיני סיכונים, תחרויות, תחרות בארץ, בחו"ל, סיכוני רגולציה. זאת אומרת, סך הכל כשבאים לנתח חברה, והרי השיח הוא, הוא שיח על ניתוח חברה בסוף. המשקיע בצד השני, הוא רוצה להבין למה החברה מעניינת. ומעבר לזה שאם המניה שלה יקרה או זולה, קודם כל הוא מחפש את החברה שהיא תהיה מעניינת. לא יעניין אותו אם המניה חבר... של חברה מסוימת ירדה 90% והיא כאילו לכאורה זולה, אם החברה עצמה היא לא, נגיד, רווחית, או אם אין לה הכנסות, או דברים מהסוג הזה, כי הוא באמת לא יודע איך לנתח את זה. אבל בהנחה שיש חברות שיש שיח נו... תקין איתן ויש להן נתונים נורמליים, מה שנקרא, של הכנסות ורווחים ודברים שציינתי קודם, אז ברור שהשיח עם המשקיעות יגיד, רגע, למה דווקא עכשיו לקנות את המניה? עכשיו, אנחנו לא מייעצים חס וחלילה, אנחנו לא ייעצי השקעות. אנחנו, תפקידנו לפתוח את הדלת ולעניין אותו ולהכיר את החברה. ייעצי השקעות, יש להם רישיונות להשקעות, הם מייעצים ללקוחות מה... ואז מה הוא
1: עליקות.
0: עושה עם זה? ברגע שהוא מחליט שהחברה מעניינת אותו, בגלל שהסברנו את הסיפור ברמת ראשי פרקים ונתונים כספיים בסיסיים, הוא הולך, עושה שיעורי בית, ובן דבר מעניין אותו, הוא אומר לו, שמע, אני רוצה לפגוש את המנכ״ל הזה, או את ה-CFO של החברה. בדרך כלל הקשר עם מנכ״לים ו-CFOים של החברות. CFO? סמנכ״ל כספים. סמנכ״לי הכספים ומנכ״לים של החברות, ובעצם אה, כך הוא, הוא יראה את המצגת של החברה, ייפגש במשך שעה עם החברה, ישאל שאלות, יקשה על ההנהלה, ינסה להבין את הסיכונים, את הסיכויים, את הפוטנציאל, מנועי צמיחה, כמובן ואז אחרי זה הוא הולך עם זה לתוך הגוף שהוא, לתוך הבית, מה שנקרא. מה זה הבית? בית זה בית ההשקעות שהוא נמצא בו, גוף מוסדי כלשהו. מה זה ו... גוף
1: מוסדי?
0: גוף מוסדי זה בעצם כל גוף שמנהל כספי ציבור, בעיקר הכוונה היא לחברות הביטוח, קופות הגמל והפנסיה. אנחנו כוללים בהגדרה גם שחקנים מקצועיים אחרים, כמו קרנות נאמנות וקרנות גידור, למרות שהם מוסדיים בהגדרה, אבל זה שחקנים גם כן שמנהלים הרבה מאוד כספים, והם... שחקנים כשירים ובעלי ידע מקצועי, ושם נמצאים מנהלי השקעות ואנליסטים מאוד מיומנים. היום, אגב, התעשייה הזאת מאוד התרחבה, בעיקר קרנות הגידור, שזה שחקנים חדשים שנכנסו לשוק בשנים האחרונות ויש להם המון השפעה וגם הרבה כסף. ואם נגיד אנליסט באותו גוף מוסדי, חברת ביטוח לצורך העניין, פגש את החברה, שמע את המצגת, ניתח את החברה, אחר כך הוא צריך להציג את זה בתוך, בתוך אותה חברת ביטוח, של מחלקת ששם הם אומרים, וואלה, אם ההחלטה הזאת, אם החברה הזאת נראית מעניינת והגעת למסקנה שאחרי הניתוח שלך שהחברה היא ראויה להשקעה, אז בוא נבצע השקעה. עכשיו, ההשקעה יכולה להתבצע בכמה, פעמים, בכמה אופנים, אבל דבר, שתי הדרכים העיקריות זה או לקנות מניות בבורסה, לאט לאט, או פשוט לבוא לחברה ולהגיד, שמעו, אנחנו מאוד מתעניינים בחברה, אבל בגלל שאנחנו מחפשים להשקיע כמה מיליונים לפחות, נגיד חברות ביטוח היום שמנהלות מאות מיליארדים, הם לא יתחילו במניות הגדולות יותר בבורסה אין בעיה להיכנס למסחר במהלך ה, 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 היומיום, אבל בחברות יותר קטנות ובינוניות, ויש לנו לא מעט כאלה, הרבה פעמים המסחר היומי הוא 10,000 שקל ביום, 50,000 שקל ביום, 100,000 שקל ביום, שזה סכומים זניחים מאוד מבחינת גופים מוסדיים גדולים. ולכן גוף מוסדי גדול יגיד לחברה, תשמעו, אנחנו מאוד מתעניינים בכם, אבל אם לא תעשו לנו הנפקה פרטית, או, טיפ, או שהבעלים ימכור לנו מניות בשווי של 5, 10, 20 מיליון שקלים, זה פחות מעניין אותנו. אז תחכו, אנחנו מחכים, ביום שתרצו לגייס, תבואו אלינו, נבדוק את זה, ויש סיכוי גבוה שגם נסכים להשתתף בעסקה כזו.
1: נשמע שיש לו המון כוח למי שבא בעצם לפגוש אתכם. הוא יכול להחליט אם החברה הזאת תעלה, תראה, ויכולים להיווצר משברים בתוך העולם הזה.
0: את מדברת על המשקיעים? כן. תראה, מהשקיעים עכשיו מקבלים את ההחלטות שלהם אצלם, עוד פעם, כמו שקראתי לזה קודם, בתוך הבית. הם, הם רואים את החברות, הם שומעים את המידע, הם לומדים לא אותו. בסוף היום יש רגולציה מאוד מסודרת. חברות מדווחות היום בצורה מאוד פרטנית על הדוחות הכספיים ועל כל הנתונים שלהם. מי שמחפש מידע ימצא אותו. ישראל, אגב, זה שוק לדעתי המוביל אפילו יותר מארה״ב ברמת גילוי של נתונים וחובת ו- 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 גילוי. ממש יש שם, באמת, מי שיתעמק בדוחות כספיים של וכשיש להם את כל הכלים, אז בסוף אנחנו סוג של גורם שמשווק את החברה ועוזר לה לספר את הסיפור בצורה יותר נכונה. אנחנו לא נגיד לעולם אם ההשקעה היא ראויה או לא, נגיד שהחברה היא מעניינת לבדיקה, וכמובן אם היא בתקופה קשה, גם החברה עצמה תבין שהיא לא יכולה לבוא למשקיעים ולהגיד, תסתכלו, זו חברה על הכיפאק, ולכן כשהחברה במשבר ההתנהלות היא קצת אחרת. זאת אומרת, אם נגיד החברה דיווחה לירידה משמעותית בביצועים שלה. בגלל כל מיני סיבות, לפעמים זה הקורונה עכשיו, שפגעה להרבה חברות בתוצאות, לפעמים זה תחרות שפתאום נגסה בחברה וגרמה לשינויים מאוד משמעותיים בפעילות שלה. אז כמובן, צריך למצוא מחדש את הסיפור, להמציא אותו, זאת אומרת, צריך לשבת עם החברה, להגיד, טוב, מה הלאה? מה החברה, מה ההנהלה, אתם הנהלה, מה האסטרטגיה העסקית שלכם קדימה? מה אתם הולכים עכשיו להציג למשקיעים, אחרי שחטפתם והרווחים שלכם נחתכו? הנהלה טובה, צריכה למצוא, איך אומרים? למצוא פתרון למשבר. כל משבר בסוף אומרים מייצר הזדמנות, היא חייבת למצוא את ההזדמנות הבאה. האם היא נכנסת לשוק חדש? האם היא מעדיפה להימכר? האם היא מעדיפה לקרוץ לקהלי לקוחות שהיא לא הייתה שם לפני המשבר? ואחרי שהיא מגבשת את האסטרטגיה החדשה, היא מציגה אותה מסודר, היא תדווח על זה לבורסה בצורה מסודרת במצגת, ואז אנחנו נספר את הסיפור מחדש. אבל ברור שצריך להיות מבוסס על מערכת יחסי אמון מאוד משמעותית שיש להנהלה של החברה עם המשקיעים, כי ברגע שהנהלה סיפרה סיפור מסוים והחברה אה, לא עמדה בו ואכזבה, ואני לא מדבר על לאכזב שההכנסות גדלו ב-10% ולא ב-15%. זה קורה. אבל שאם, שאם הסיפור הוא 180 מעלות לקוח, וגם הלד, כאלה דברים קורים, נוגע, יש לנו, נגיד, איזו חברה שהנפיקה ודיווחה על מכירות, אה, כובש עשרות מיליונים, ואחרי שנה פתאום המכירות שלי ירדו כמעט לאפס. שתי, היו שתי עסקאות מאוד משמעותיות שהיא דיווחה עליהן, העסקאות האלה בגלל הקורונה הוקפאו, ופתאום אין לה כלום, והחברה מפסידה ואין לה והמשקיעים באו בטענות. זה, שחר...
1: זה תמיד יגיע לתקשורת?
0: זה יגיע לתקשורת כי זה אה, חברות שחייבות לדווח מה שקורה אצלנו. אבל
1: הן זה... מדווחות את זה לא בתקשורת.
0: נכון, אבל כתבי שוק ההון יושבים על המערכות. זה מה מערכ...
1: שמעניין אותם?
0: כן, כתבי שוק בהחלט, חד משמעית. כתבי שוק יושבים יום-יום על ה-MIA, זה מערכת הדיווחים של הבורסה, MIA או מגנה זה מערכת של הרשות, זה מערכות די דומות. שם, לשם החברות מדווחות כל היום את הנושאים העסקיים, את הדיווחים המיידיים שלהם, את הדווחות הכספיים, את הדיווחים על העסקאות השונות. וברור, העיתונאי ברגע שהוא רואה שחברה פרסמה דוח כספי, הוא הולך אם הוא חיובי, אם הוא שלילי, אם יש שם משהו קצת יותר מסתם. מה, מספרי. מה
1: עושים אם עיתונאי פונה לחברה או אליכם ושואל שאילתה אה, עם בקשה לתגובה לנושא שעדיין לא דווח? איך מתנהלים עם זה זה?
0: זה? זה כמובן קורה כל יום. זה אגב לא ספציפית למשרד שמתמחה בשוק ההון. אתה כל...
1: יכול לתת דוגמה?
0: כן, okay. לא לדוגמה בשם ספציפי, אבל נגיד, אם נגיד יש עסקה שחברה הולכת לרכוש חברה אחרת, או משקיע אמור לקנות 50% מזה שהיא חברה מאוד גדולה, או דברים מהסוג הזה, קורה לפעמים בגלל שבעסקה כזו מעורבים הרבה מאוד גורמים, עורכי דין של שני צדדים, רואי חשבון, יועצים, עובדים של החברות. דרך אגב, לפעמים העובדים עצמם לא מבינים שיש עובדים שהם לא עוסקים בתחומים האלה של הכספים והמשפט. ולפעמים איזה עובד שהוא בתחום אחר לגמרי, נגיד שיווק, לא תמיד מודע לזה שהמידע שיש לו הוא מידע פנים שאסור לו לדבר עליו, הוא פתאום מספר אותו באיזה שיחת מסדרון, בתמימות, ואז בעצם המידע הזה זולג בסוף. כל אחד בסופו שלו זה חבר של חבר של חבר, וישראל היא מדינה שאתם יודעים שאנחנו בביצה אחת קטנה, ואז זה מגיע לאיזשהו כתב, ופתאום הכתב פונה אלינו, כמו ששאלת, ואומר, שמעתי שחברה א', קונה את חברה ב', ב במיליארד דולר. עכשיו המידע, נגיד, אבל אנחנו לא נוכל לתת התייחסות רשמית לזה שזה עדיין לא דווח, כי זה היה אמור להיות מדווח רק עוד יומיים לצורך הדיון. אז אנחנו פונים לחברה, ואז יש גישות משפטיות שונות. בעיקרון הגישה המשפטית הכי קיצונית אומרת, לא דיווחנו, לא התייחסנו, שהכתב יכתוב מה שהוא רוצה. אבל בסופו של דבר, גם לחברה הציבורית, יש איזה מערכת יחסים עם העיתונאי, ויש איזה משהו של הגינות. ואגב, אם הכתב הזה לא יכתוב, אז עוד, עוד חצי שעה יתקשר כתב אחר ויכתוב, כי מישהו ואגב, כל יום בבוקר כשאת פותחת עיתונים, את רואה כתבות על ידיעות בלעדיות של חברות ציבוריות, אין מה לעשות, זה זולג, המידע זולג, ו- וזה ימשיך כנראה ככה להיות. אז ברור שאם, עכשיו, אם אנחנו אומרים לכתב, אנחנו לא מגיבים, אז הכתב אומר, וואלה, אם הם לא מכחישים, אז כנראה הסיפור נכון. זה גם שיטת עבודה. להגיד, אנחנו לא מגיבים, לא, אבל מצד שני, אנחנו גם לא מכחישים. הכתב רואה שאנחנו לא מכחישים, והוא יפרסם, סבירות טובה שהוא יפרסם, מתקשר, אומר לנו, שמעתי, וסתם איזה מישהו אמר לו, באיזה פורום הוא ראה איזה תגובה של מישהו שכתב את זה, ואין לו שום מידע נוסף, אבל בסדר, זכותו לעשות את זה. אז במקרים כאלה, כמובן, אנחנו גם נחליט אה, עם החברה. אם אתם רוצים שלא נגיב בכלל ושיכתוב שטויות, ואז יום אחרי זה החברה תצטרך להוציא דיווח לפעמים, אפילו לבורסה, בעקבות פרסום בעיתון כך וכך, אנחנו מוצאים הכחשה על המידע, זה לא קיים. או שהדגישה אחרת אומרת, תגיד לכתב, זה לא נכון. במקרה הזה כן תכחיש לו, שלא יכתוב שטויות בעיתון בבוקר, ושאחרי זה יתקשרו מרשות ניירות ערך, נצטרך להוציא דיווחים, ו- וסתם יכתוב... יהיה מצב שזה את נכון,
1: אתה תגיד לו שזה לא נכון, ועוד יומיים אתה תוציא על הודעה? אני לא
0: אשקר כתבים. לא, לעולם. כלל ברזל, עבודה של יחסי ציבור בכל התחומים, במעלה, גם כשהייתי עיתונאי 13 שנה וגם ב-17 שנה האלה, אם אתה משקר פעם אחת, אתה שרוף.
1: מהן המשימות המרכזיות של יועץ קשרי משקיעים מול הלקוחות? אם אתה יכול רגע לפרוט את זה, ואם יש לך דוגמה שתוכל רגע להפוך לנו את זה לקצת יותר מוחשי, זה יהיה מעולה.
0: אוקיי. אז קודם כל, לכל לקוח אנחנו בונים איזושהי תוכנית עבודה. כי תוכנית העבודה היא בעצם מסתכלת, נגיד, שנה קדימה, ואומרת, מה אנחנו הולכים לעשות עם הלקוח הזה ועם החברה הציבורית הזו? אנחנו קודם כל לומדים אותה, כמובן, כי צריך להבין... מה היא רוצה בשנה הקרובה לעשות מבחינה עסקית? כי אם היא הולכת לצמוח ו... ונגיד ביטו... בנקודות זמן מסוימות יהיה יותר נכון למקסם את המאמצי ה-IR שלה, קשרי משקיעים שלה, אז אנחנו בהחלט, נגיד לה בואו נחכה רבעון שיהיה את האירוע הזה והזה, ואז נעשה, נעבוד, נמקסם את עבודת קשרי המשקיעים, נעשה אז מפגשים עם שוקון בצורה יותר אינטנסיבית לדוגמה. ונעשה גם תקשורת פיננסית יותר אינטנסיבית. בתוך
1: תוכנית העבודה יהיה גם את החלק התקשורתי?
0: כן. אם אנחנו רוצים, מספקים ללקוח גם PR וגם PR, אנחנו עושים במקביל תוכנית עבודה של יחסי ציבור PR, תוכנית עבודה של קשרי משקיעים עם PR, ניתן איזה מסמך אחוד.
1: יש לכם לקוחות שאתם רק מייצגים את הקשרי המשקיעים, וחברת יח"צ אחרת כן. עושה את ה... ואז מה?
0: לא רבות, יש כאלה, ואז כל אחד במקביל. זאת אומרת, אנחנו מכינים את תוכנית עושה את תוכנית העבודה של ה-PR. Uh, כשיש אירועים שזה דורש סינכרון, אז מן הסתם אנחנו מסתנכרנים יחד עם המשרד השני. כי אם נגיד, למשל, החברה הולכת uh, עוד פעם לפרסם דוח כספי, או לפרסם דיווח על עסקה, אז החברת היח"צ תצטרך לתקשר את זה מול הכתבים, והחברת היח"צ... מי את
1: ההודעה לעיתונות?
0: תלוי, תלוי בנסיבות. בדרך כלל אם זה מערב יותר מספרים והבנה יותר פיננסית, אז זה אנחנו. ואם זה משהו שאפשר uh, יותר שיווקית, uh, אם יש עסקה שמישהו קונה זה רשת קמעונאית. אז נכון, יש שם מספר נתון כספי, כמה עלתה הרשת, או כמה, השק... כמה היקף ההשקעה, אבל בסוף הסיפור פה הוא סיפור יותר שיווקי, צרכני, ואז באמת, בדרך כלל, מצב כזה, יכתוב את זה היח"צ, או אנחנו, אם אנחנו היח"צ, ואם לא, אז המשרד היח"צ השני. ואגב, זה אחד הדברים שכשהקמנו את המשרד, אמרנו שיש יתרון מאוד גבוה לזה שאנחנו מאחדים את, מ-day one את ה-peer עם ה-IR. כי ראינו ש... עזבי את זה, שזה יותר זול החברות, לקחת משרד אחד במקום לקחת שני משרדים, אחד ועוד אחד יהיה קטן משתיים במקרה, בכל מקרה בדרך כלל. אבל גם שיטת העבודה ותהליכי העבודה וה... וה... והיעילות, מאוד משודרגים כשעושים את זה באותו מקום. כי אנחנו מדברים, ההנהלה צריכה לדבר עם גורם אחד, שזה המשרד שלנו. מסבירה לנו את כל הדגשים, כל המסרים, מי שאצלנו מטפל ביחס, שואל את השאלות את התקשורתיות ומבין את הסוגיות שהעיתונאים יכולים להציף, אנשי ה-IR מבינים את הסוגיות של השוק, מה שוק ההון מחפש, וביחד מכינים את הדברים האלה. דרך אגב, כל אחד מהקהלים האלה באמת מחפש ספרים דברים אחרים, כי אם נגיד, קחי אפילו דוח כספי, שזה דבר פשוט יחסית, נגיד, חברה הולכת להודיע על ירידה ברווח בגלל איזו סיבה. אז לנו ברור שהתקשורת, התקשורת בישראל היא, היא, גם בעולם, אבל מרגישים את זה יותר ויותר, מחפשת בדרך כלל כותרות יותר שליליות. ויותר ככה את הדברים הנגטיביים, ואין מה לעשות, זה כנראה זה שעשו משהו, משהו בטבע האדם, שמחפשים <מאניין> את הדברים, ה... לא רק סיפורי ההצלחה וכל הדברים האלה. ואז אנחנו אומרים לחברה, יכול להיות שאם שש... היא חברה נגיד גדולה וראויה, זה יהיה מוזר אם היא לא תוציא הודעה לעיתונות, על הדוח הכספי שלה, יגידו, מה פתאום החברה כל רבעון מוציאה הודעה, פתאום עכשיו אבל בוא נגיד, לא נלחץ על הגז בכל הכוח בשביל לדחוף בחמישי
1: בלילה.
0: לא, לא חמישי בלילה. זה גם נגיד ללקוחות לא לעשות את זה.
1: למה? רגע, בוא
0: נדבר שנייה על חמישי בלילה. אוקיי, חמישי בלילה זה שם קוד לזה שחברות מסוימות מעדיפות לדווח דיווחים על נושאים שליליים, כשכבר כל הכתבים והמשקיעים יוצאים לחופשת סוף השבוע, ויש סיכוי יותר נמוך שיכתבו על זה בתקשורת. ושמשקיעים ככה, שימו לזה תשומת לב, כי יום ראשון בבוקר והיו דיווחים חדשים, והעולם, כל יום זה יום חדש, עוברים דף, מה שנקרא. אבל קודם כל, יש מודעות לזה היום. אנשים רואים את זה, גם כתבים, גם משקיעים. אגב, היו גם אפילו כמה כתבות שהפתיח שלהם היה ביום חמישי, ב-11.47 בלילה, פרסמה חברת איקס דיווח, מעניין מדוע השעה היא כנראה לא מקרית, כי בדיווח כתוב שכך וכך וכך, ואז יש המון דברים שליליים שקרו בחברה, או דוח כספי גרוע, או משהו רגיש שההנהלה חשבה שלא יראו את זה אם זה ידווח בלילה. אנחנו ממש ממליצים לחברות לא לעשות את זה. אנחנו חושבים שיראו את זה anyway, ולכן ההמלצה היא, תעשה את זה במהלך השעות שאתה צריך לדווח, לשקול מתי, אבל אל תלך לשעות הערב. אחר הצהריים, צהריים, בסדר, אבל בסופו של דבר אני באמת לא, לא חושב שזה באמת עד כדי כך נכון, מאחר שעוד פעם, הכתבים יושבים כל הזמן על המאייה, המשקיעים יושבים על המאייה של החברות שהם עוקבים אחרי במערכת המאייה, אני מתכוון כמובן, וזה ייראה. אז אני חושב שדווקא החברה שגם בדבר, בנושאים השלילים, לא עושה את הדברים האלה, אלא מדווחת בשעות המקובלות, זה נותן לה בסוף נקודות. התחלתי להגיד לך על ההבדל בין ה... פערים בין איך שהתקשורת ו... ומשקיעים תופסים הודעה, אז התחלתי לדבר על דוח כספי, שנגיד יש ירידה ברווח, ואנחנו יודעים שעיתונאית יכתבו שיש ירידה של 50% ברווח, וזו כותרת שלילית, וכמובן שזה סתם משהו שהחברה עדיפה להימנע ממנו. אז אנחנו נוציא את ההודעה, בהודעה ניתן גם הסבר למה הרווח ירד, אבל נדע שאנחנו לא לוחסים, לא התחלתי להגיד על מלוא הדוושה של הגז, בגלל ש... אין לנו אינטרס, אנחנו בסוף אנשי שיווק של הלקוח וזה fair enough, זה... כולם מכירים את המשחק הזה, אני לא, לא מספר פה משהו חדש למי שבעסק הזה. מצד שני, יכול להיות שדווקא הרווח ירד, כי שנה שעברה החברה מכרה איזה נכס מאוד משמעותי שהיה לה, רשמה רווח חד פעמי מאוד גבוה בשנה שעברה, אבל אם מנטרלים את זה, זה דווקא הפיצויים של החברה יותר טובים משנה שעברה. ואת זה משקיעים תמיד עושים. כתבים יודעים לעשות את זה, אבל הם תמיד הם יעדיף אולי לכתוב את זה אולי בתוך הטקסט, אבל הם לא יכתבו יד... בכותרת את הדבר הזה, הם יכתבו את הירידה ברווח, כי זו הכותרת שיותר מעניינת, כמו שאמרנו. אבל... אבל משקיעים דווקא זה דוח מצוין. אז בעצם אנחנו כן נעשה עבודה מול האייר, אנחנו כן נתחס על הגז מול האייר, תראו את הדוח, למרות שהיה את הרווח אשתקד כך וכך, שימו לב שיש פה שיפור בכל הפרמטרים האחרים. וכן נעבוד מול שוק ההון. זאת אומרת, אני אומר לך משהו שיועץ ה-PR יהיה לו הרבה עבודה באותו יום, ויועץ ה PR אולי יהיה לו קצת פחות עבודה, והגישות יהיו שונות, למרות שאותה הודעה תצא לה, לשני הצדדים.
1: אז דיברנו על המשימות המרכזיות, דיברנו על תוכנית עבודה. מה עוד?
0: לא, אז, תוכנית העבודה, משם נגזר הכל. קודם כל, אנחנו ממפים את המחזיקים של החברה, מחזיקי המניות, ואם יש איגרות חוב של החברה, או מי מחזיק בה. זה המחזיק, מה שאמרתי בתחילת השיחה בינינו, המשקיעים הקיימים בחברה, אנחנו צריכים לשמר איתם את הקשר. זאת אומרת, לא הגיוני בינינו, במסגרת כללי העבודה שאנחנו גיבשנו אצלנו, שבחברה, נגיד, יש מישהו שמחזיק 2% בחברה, שזה הרבה, ולא, ולא מציעים לו להיפגש עם ההנהלה לפחות פעם בשנה, לדוגמה. מפגש של אחד על אחד, שהוא יוכל לשאול שאלות להתעדכן, כי ממחזיקי המניות הגדולים, אנחנו פונים אליהם כי הם מחזיקים, הם מתעניינים, לפעמים, <אף> במקביל אנחנו ממפים את השוק ומנסים לזהות איזה עוד משקיעים יכולים להתעניין באותה חברה. למשל, יש גופים שבכלל לא מתעניינים בחברות שלא נסחרות במדד תל אביב 125. מדד תל אביב 125, למי שלא מכיר, זה מדד שמכיל את 125 החברות הכי גדולות בבורסה. יש, יש גופים מאוד גדולים שאומרים, אם חברה היא לא ב-125, אין לנו זמן, אין לנו time attention לדבר הזה, אנחנו לא רוצים לסקר אותם, לא נשקיע בהם. ואז אנחנו בכלל לא נפנה לחברה, אם יש לנו לקוח שהוא לא ב-125, אנחנו לא נפנה בכלל לאותו מוסדי שאנחנו מכירים את הגישה הזאת שלו. אז אנחנו קודם כל בונים מפה לכל אחד, איפה הוא כן יכול להתאים ללקוח, ואז אנחנו בונים את הסיפור, אנחנו יודעים לכל חברה מה כרגע הסיפור המתאים, ולמה, מהי ה... השיחה שבה אנחנו מנסים לעניין את המשקיע בחברה. יודעים גם למי לפנות בכל גוף, מי הבן אדם ברמת הפרסונה. ומתקשרים ומנסים ליזום את הפגישה הזאת, ואז מציעים בתוכנית עבודה, אלה הגופים שאתם אמורים לפגוש שנה קרובה, לדעתנו. יכול להיות שמתוך 20 גופים, 15 יגידו כן, חמישה יגידו כרגע זה לא מעניין, בגלל סיבות כאלה ואחרות. אגב, לפעמים מעדיפים להשקיע במתחרים, לפעמים פתאום יש ענף מסוים, טכנולוגיה, נדל"ן, קמעונאות, תקשורת, שפתאום מגופים מסוימים מקבלים החלטות לא להשקיע בהם, זה לא יהיה רלוונטי באותה נקודת זמן לאותו גוף. וזה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם עוקבים במסגרת העבודה שלנו כל רבעון, יש לנו מערכת מיוחדת שמחוברת בעקיפין בסוף למשרד האוצר. שם יש דיווחים שכל קופות הגמל, קרנות המנהימנות והפנסיה, איזה מניה מחזיקים ברמת השקל הבודד. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד אם מנורה או מגדל מחזיקים שקל בחברה מסוימת. ואז אנחנו עוקבים גם אחרי השינויים האלה אחת לרבעון, יש עדכון רבעוני של הדבר הזה, אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים וואלה, גוף מסוים הגדיל, הקטין באופן משמעותי מרבעון לרבעון את ההחזקה. גם אם זה בדיליי, זה לא משנה, כי הנתונים הם בדיליי של חודשיים תמיד. אבל אם אנחנו רואים שיש מגמה שגוף מסוים מקטין ומגדיל, אנחנו אומרים, וואלה, הגוף הזה פתאום נכנס לאחזקה, יצא מהאחזקה, בוא נדבר עם האנליסט או עם מנהל ההשקעות הרלוונטי, נבין מה הסיפור שם.
1: זה בעצם לזהות מגמות.
0: לזה, לזהות מגמות ולנסות לראות גם אם אפשר לפעול. זאת אומרת, אם אנחנו רואים פתאום שהמשקיע, אנחנו מתקשרים לגוף בית השקעות גדול, אומרים תשמע, זה משה שהוא סיקר את המנייה, הוא בכלל עזב לחברה אחרת. יש פה מישהו אחר, עכשיו אין לו זמן כרגע להתעסק במניה. ואנחנו אומרים, מה זה, זה בגלל שמתחלף בן אדם, אז פתאום מוכרים את המניה? אז אנחנו ישר מנהלים, אומרים, בוא'נה, הנה, דוד החליף את משה, בואו נייצר קשר לדוד עם, הח, עם החברה. זאת אומרת, זה דברים שחשוב מאוד לעשות באופן שוטף. אנחנו מאוד חיים את זה ביומיום, כי באמת, כל, כל משקיע שקוראים זה בקשר איתו, זה לא על חברה בודדת, זה על כמה חברות, זאת, תמיד אנחנו יודעים בגופים, פחות או יותר, מה קורה, מה היום זה בזום, אבל זה מאוד חשוב. דרך אגב, היום יש סיורי משקיעים גם, שזה עדיין מתקיים לפעמים במתכונת פרונטלית. זה שכש, כאשר חברת נדל"ן, או חברת תעשייתית שיש לה מפעל חדש, או מרלוג, או כל מיני דברים מהסוג הזה, רוצה להציג את זה למשקיעים.
1: או חברת <תקשורת>, תקשורת אפילו, כדי להראות סיבים אופטיים לצורך העניין.
0: למשל, נכון. ואז מזמינים אותם לשטח. היום כמובן, עוד פעם, מגבלות הקורונה, זה באמת קצת נהיה באים משקיעים מאוד אוהבים לראות מראה עיניים, אין טוב כמראה עיניים אומרים, ואז בעצם מראים להם את האתר, חברת מגורים שבונה איזו שכונה גדולה באיזה עיר למשל, או דברים כאלה, ואחרי זה עושים להם מצגת של החברה, המנכ״ל מציג באופן כללי כבר את כל הפעילות, וגם נוצר איזשהו קשר בין אישי מסוים, בלתי אמצעי, וגם המשקיע שומע סריקה. סקירה, גם על החברה, על הפרויקט, על הדברים האלה, וגם מתרשם יותר מקרוב ויכול לשאול שאלות, וזה בדיוק עושה את אותו אפקט של השיחות אחד על אחד באיזשהו פורום קצת שונה, שרואים גם בשטח את הדברים. בטרום הקורונה היה המון סיורים, עכשיו זה... קצת חוזר, לשמחתנו.
1: בא והולך, כמו עגלים.
0: כן, אבל זה גם חלק מתוכנית העבודה, שאנחנו אומרים, בואו נעשה, נגיד, אם אנחנו רואים שחברה מסיימת להקים מפעל מסוים, או שחברת נדל"ן מתחילה פרויקט נדל"ן מסוים, שמקבלת את הטופס שמאפשר את התחלת הבנייה באיזה תאריך. יופי, במחצית השנייה אתם תתחילו לבנות פה, יהיה דחפורים, יהיה בורות, יהיה מה בואו נביא לפה משקיעים, נסביר להם על הפרויקט. לתקשר את עצמם ולהעביר את המסרים.
1: יש גם לא מעט רגישויות בתוך העבודה מול המשקיעים, מול הלקוחות, וכאן בעצם התפקיד שלכם לבוא ולנהל את זה.
0: נכון, רגישות קיימת בכל חברה מן הסתם. קודם כל, כמובן שאנחנו סוג של, הייתי אומר אפילו משרת אמון מול הלקוח. זאת אומרת, לקוח שהוא מעריך אותנו ומבין את עבודתנו, ולשמחתי רובם כאלה, לא כולם, אבל רובם. הוא צריך לבוא אלינו ולהגיד, תשמעו, יש לי בעיה, או יש לי נושא רגיש, ובואו נדבר ותגידו מה דעתכם. עכשיו, אחרי שאנחנו שומעים את מכלול העובדות, בגלל שיש לנו את ההבנה התקשורתית ושוק ראונית, אני חושב שזה יתרון מאוד משמעותי. עכשיו, אני תמיד אומר שעורך דין תמיד מסתכל על דברים בצד המשפטי, והרואה חשבון מסתכל עליהם בצד החשבונאי, וכל אחד לפי הכללים הברורים שחלים על ה... עליו ועל הנושא הספציפי, נגיד דיני ניירות ערך, או דוחות ואנחנו, אנשי השיווק, יש לנו את האוויר, את המרחב, לדבר קצת בשפה שהיא לא בדיוק מוגבלת, כל עוד כמובן לא מדברים חס וחלילה נתונים ומידע שאסור לנו, אבל, אבל אז אנחנו יכולים להציג לו איך התקשורת תראה את הדברים. התקשורת היא מאוד מדברת בכותרות ובסיסמאות ובדברים כאלה, ו- ואנחנו מבינים, צריך לדבר איתה בשפה הזאת גם, להגיד לה מה בכל זאת אנחנו כן יכולים להגיד על הסיפור. עכשיו נגיד, עכשיו יש גם רגישויות שהן מול שוק עצמו, נגיד לדוגמה, Eh, נושא של eh, שכר מנהלים. זאת אומרת, eh, כל, מנ- כל uh, מנכ"ל של חברה, אספה כללית של בעלי המניות, צריכה לאשר פעם בשלוש שנים את המשכורת שלו, כולל בונוסים, כולל מה, eh, אופציות וכל מיני דברים כאלה. וזה נושא רגיש, זאת אומרת, צריך... Eh, זה יכולה
1: להיות כותרת חיובית או שלילית, בין אם השכר קוצץ ובין אם הוא קיבל בונוסים שהם חריגים.
0: נכון, אבל המגמה בישראל באופן כללי שהשכר עולה כל השנים, היה איזו תקופה בגלל תיקון בחוק. שהמשכורות נקבעו פתאום, נקבעה תקרה, אז הרבה תקשורת, בעיקר במוסדות הפיננסים, בנקים, חברות ביטוח, קבעו שכר מקסימלי של שניים וחצי מיליון שקל. אבל באופן כללי, ברוב, בהרבה מאוד חברות זה עובר את התקרות האלה, ו- ולכל גוף מוסדי יש מדיניות היום באיזה רמה הוא מאשר שכר, ב- תלוי בגודל החברה, בביצועים שלה, באיזה רמה הוא לא מוכן לאשר בשום אופן, באיזה רמה אפשר לנהל איתו משא ומתן, וזה דברים שמתנהלים, זאת אומרת, אם אנחנו מתקשרים לגוף מוס, מוסדים מסוים, אומרים לו, אה, אה, אתם מחזיקים מאוד גדולים בחברה, אנחנו רצינו לדעת לפני, לפני, לפני אחרי שפורסם הזימון לאספה כללית, מה עמדתכם, והוא יגיד, שמע, אם רוצים כזו וכזו משכורת, ואצלנו זה לא עובר, בת, 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 זה לא יעבור, אז תשקול, שישקלו להקטין קצת פה, להקטין קצת שם, לדחות, כל מיני שינויים. זה קורה? ואז מה שקורה, הרבה מאוד חברות מעדכנות בבורסה שהאזפה הכללית נדחית בעקבות משא ומתן עם המוסדיים, והמנכ״לים לפעמים מתפשרים בנושא, כן, בהחלט. לדוגמה, יש עוד דברים, כמו עסקה שמתפוצצת. יש לפעמים עסקה שפתאום חברה דיווחה עליה, עסקה ענקית, ועשו אופי.אר, וכתבו עליה, בין אם היא דלפה, כמו שאת אומרת, ובין אם לא, זה לא משנה, כתבו על זה בכל
1: המקומות.
0: ואז לא קורה. ואז זה לא קורה, ואז למה היא התפוצצה? הצד השני של העסקה יכול להיות גם לדבר עם כתבים דרך הפייר שלו ומנסה להעביר כל מיני מסרים. מה הנקודות שלנו? מה אנחנו, האם אנחנו מדברים לציטוט? האם אנחנו לא לציטוט? האם זה שיחות רקע? האם אנחנו, סליחה, יוצאים למלחמה לגבי הצד השני, או שאנחנו דווקא מעדיפים להיות עם הראש מתחת לשולחן ושזה יעבור מעלינו? אבל, אבל, אבל עוד פעם, זה, זה התנהלות תקשורתית, ומול שוק ההון, לא אכפת לו הכותרות האלה, השוק ההון אכפת לו תכלס, מה יקרה? תהיה עסקה אחרת, תהיה עסקה בכלל, אותו שווי, לא אותו שווי, עדיין אתם תמשיכו לחפש עסקה, משקיע אחר או רכישה אחרת. זאת אומרת, שוק ההון שואל תכלס, כי הוא רוצה להבין מה החברה קדימה, איך היא חושבת. וזה דברים שצריך להערך עליהם בשיחות האלה.
1: נשמע מרתק. מי מתאים להיות יועץ בתחום קשרי משקיעים? צריך איזשהו רקע מיוחד?
0: תראי, זה צריך הרבה מאוד תכונות. אני גם חושב שעיתונאי טוב צריך הרבה מאוד תכונות, למרות שזה מקצוע ש... לא מכובד לצערי בתקופה בשנים האחרונות, אבל אני חושב שעיתונאי זה מקצוע מאוד מכבד, ובטח בתחומים כלכליים, אבל גם בתחומים אחרים. אני חושב שלא מעריכים מספיק את התכונות הרבות שעיתונאי צריך, אבל אני חושב שגם מיועדת קשרי משקיעים, אם אני משליך מהחיבור בין התחומים, אז הוא צריך להיות חד חושים, הוא צריך להיות בעל קשר בין אישי מצוין, הוא צריך לפתח קשרים עם כמה שיותר אנשים, כתבים, משקיעים, מנהלי השקעות וכולי. מהירות תגובה מאוד גדולה, כי דברים קורים חתמו מח... אתמול, חברה שחתמה על עסקה לא יכולה לחכות שלושה ימים, צריכה לדבר עליהם היום, וגם יש פניות מהתקשורת, פתאום קרה משהו, יש פניות משוק ההון, קרה משהו, צריך להגיב בזמן אמת. הבנת תהליכים בשוק ההון, היכולת להבין איך אנליסט או איש השקעות תסתכל על סוגיה מסוימת, תתייחס אליה, מה הוא צפוי לשאול, הבנה פיננסית מסוימת כמובן בשביל להבין את הדברים שקשורים למספרים. אה, הרבה פעמים אחת כי אני תמיד, כמו שאמרתי קודם, עורך דין, הוא יותר יקבע את המסגרת המשפטית המרובעת, הרואה חשבון יקבע את הדוח הכספי או את הדברים המרובעים שקשורים לדוח הכספי. אנחנו בדיוק, יש לנו מרחב תימון לחבר את המקצועיות הזאת לדברים השיווקיים יותר, ואני חושב שזה מאוד חשוב, הדבר הזה.
1: מה צריך ללמוד?
0: אנחנו ספציפית, בתחום קשר המשקיעים, מעדיפים אנשים עם תארים בין מקצועות כמו משפטים, חשבונאות, מנהל עסקים, כלכלה, דברים מהסוג הזה. Uh, היו לנו גם uh, אנשים שהתקבלו למחלקה והיו מצוינים, והם באו מתחום שאת אמרת, יועצי תקשורת או עיתונאים. זה בהחלט משהו, כתבי שוק ההון או יועצי תקשורת בשוק ההון, זה גם דברים ש- אנשים שעושים את החציית כביש הזו, וזה מאוד מקובל. Uh, וזהו.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. תודה לאמיר אייזנברג, מנכ"ל משותף של אייזנברג-אליאש. סקרנת?
0: תודה לירון, היה לי כיף.
1: אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסט. הפודקאסטים, ספוטיפיי, ספוטיפיי אפל, גוגל תקשורת פודקאסט תקשורת ובאתר הרדיו הבינתחומי.
0: ביי!